0: سلام من مرتضا پرمیزای هستم و شما به قسمت سوم تو کارکست خوش میدین قسمت سومی که قرار نبود انقدر دیو ساخته بشه ولی خودتونم میدونید دیگه تو این شیش ماه اخیر نه دل و دماغی واسه ساخته این پادکست بود حتی برای من و فکر میکنم که از اون سمتم شاید خیلی دل و دماغی برای شنیدن حرفهای های محیط زیستی به این سبک وجود نداشت بعد از این همه مدت وقتی تو تعطیلات نوروز 1402 تا شم فکر میکردم که کار رو شروع بکنم و ساخت پادکست رو پی بگیرم دنبال موضوع میگشتم تا اینکه یه اتفاق تلخی رخ داد تصادف جدهی یوسپرن و میدونید که ماجرات با تا طولش، در واقع ستا جنینی که در شکم داشت در ابتدای بهار 1402 در همون جاده تهران محشد، محدوده عباساباد به مریامه تست و کرد. اتفاق تلخی که 6 ماه پیش هم تقریبا افتاده بود. یعنی در مرداد ماه حدود انمایی رو داشتیم. قصد نداشتم به این زودی های زود در مورد یوز پلنگ تویم پادکس صحبت بکنم چون فکر کردم که هم حرف در موردش زیاد زده میشه هم زیاد زده شده و کلی حرف دیگه برای شنیدن و صحبت کردن در موردش وجود داره موضوعات زیادی که میشه بهش پرداخت ولی با اتفاقاتی که این چند وقت افتاده و حرفایی که زده شده و کارایی که انجام شده و خب بالاخره یوز همیشه هم هم برای ماه مهم بوده هم به نظر میرسید که عموم مردم داره ما میشه. به نظر میرسید که یه سری حرفها در مورد این جاده جاده داره که زده بشه. بنابراین تصمیم گرفتم که این قسمت سوم رو شاید یه ذره متفاوت تر از دو قسمت قبلی به این موضوع بپردازیم برای همین تفاوت هایی داره این قسمت با قسمت های قبلی با دو نفر صحبت می کنیم و یهذ شرایط گفتهگو متفاوته. قسمت سوم، با همراهی روزنامه پیام ما منتشر میشه به دلیل اهمیت این موضوع همچنین با روزنامه پیام ما من همکارانم، دوستانم و کسانی که روی یوز داریم کار کنیم. در حال حاضر محتواهای دیگهی هم داریم تولید می‌کنیم در مورد اهمیت ماجرای جاده و یوز پلنگ که احتمالاً همزمان با انتشار این پادکست اون محتواها، ویدیوها و اینفوگرافیک‌ها رو هم خواهید امید که برای همه مفید باشه این پادکست و اون اطلاعاتی که در دسترس نیست و شاید به صورت پراکنده منتشر شده به صورت یک جا در مورد اینکه ماجرای کشته شدن یوز ها در جاده به ویژه این جاده ای که حد فاصله عباس تا میامهی در مسیر تهران مشهد هست رو بتونیم شرح بدیم و همه بدونیم که داره چه اتفاقی میفته و توی این مدت چه اتفاقی میفته به این مسئله به پردازی این جاده فکر کنم که یه نکته خیلی مهمه که یادآوری بکنیم که مسائل همیشه اونقدی که ما فکر می‌کنیم ساده نیست، راه حل‌هاش هم اونقدر ساده نیست و اجرای راه حل‌ها هم اونقدر ساده نیست. یه چیزای ساده‌ای در روند وجود داره، یه چیزای پیچیده‌ای، یه چیزای زمانبری یه چیزای نیاز به همکاری و اینا همه وجود داره. درسته اون جاده حداقل می‌دونیم که نقطه یوز رو از ما گرفته البته اگر یوز های در واقع اونایی که به صورت جنین در بدن ماجرات بودن اونا رو حساب نکنیم خیلی مسئله مهمه خیلی مسئله اورژانسی ما خودمونم ناراحتیم که چرا کار پیش نمیره ولی در مورد پیش نرفتن کار به نظرم یه جوزیاتی هست که باید بشنویم یعنی اگر آگاهانه مطالبه نکنیم و جوزیات رو ندونیم به سمت راحل رفتنمون هم به تاخیر میافته یا شاید اصلا هیچ وقت نرسیم. در مورد این هم همینطوره یعنی اینکه سرفا بگیم آقا چرا فنسو نمیکشید یا چقدر اگه خرج داره یا اینکه چرا دست انداز نمیذاری بدون اینکه توجه بکنیم شرایط محیطی اونجا چیجوریه یا اینکه شرایط اقتصادی چیجوریه یا چقدر هزینه داره و همه اینها نمیتونیم واقع با مسئله. مواجهشیم بله ما هم ناراحتیم که چرا این عدد ها این عدد فنس ها و این شرایط و این تغییر ایجاد کردن در جاده چقدر سخت و پیچیده است در شرایط فعلی ولی واقعیتش که خب هست متاسفانه و ببینیم که در این شرایط چکار میشه کرد دیگه فکر می کنم هدفمون از این ساخت این پادک و کسایی که باشون گفتگو کردم اینه که پیچیدگی ماجرا رو در مرحله اول بدونیم که خیلی ساده نیست ماجرا و راحلشم با اینکه حتی آگاه و حتی شاید مشابهش در جاهای دیگهی در دنیا انجام شده ولی شاید ما خب خاصه، گونه ما گونه خاص و پیچیدهیه در زیستگاه کبیری هستیم دشتیه مثلا جنگل یا نیست. اینا همه یه که تغییر ایجاد میکنه ماهیت اون جاده هم که یکی از جاده های مهم و پرتر داده، اون ماهیت جاده هم یکم پیچیدهی هایی به این مسئله اضافه میکنه من صحبتان با علی بیشتر بر این بوده که تصادف جاده‌ای یک کجا و از کی میدونیم که در واقع ثبت شدن و شروع شدن چه اتفاقاتی از تصادف پارسال تا الان افتاده و الان چه نقطه ایستادی
1: ببین خب هم خودت هم یادت هست که ما در واقع وقتی این خبر تصادف 14 مرداد با سال گذشته اومد ما خیلی سری اول فکر میکنم که اگه اشتباه نکنم شما رفتین و منم با یه روز فاصله در واقع به شما اضافه شدم با چند تا از بچه های دیگه و یه سری آدم هایی دافتالب به خاطر ای که وجود داشت یه سابقهی وجود داشت توی تصادفاتی که توی این جاده اتفاق افتاده بود مخصوصا یک سابقه خیلی مشخصش این بود که یک یوز در واقع ماده یا طولش مثلا تصادف میکرد و بعد افراد باقی مونده اون خانواده دوباره برای پیدا کردن اون در واقع حیوان تصادفی میومدن روی جاده و اینا هم دوباره مجددن تصادف میکردن به خاطر اینکه سابقه وجود داشت از آخرین باری که تصادف قبل از این چهارده مرداد ماه اتفاق افتاده بود یک کار مرسومی که توی اون منطقه انجام میشد این بود که در آدم ها جمع میشدن کنار جاده با و تو منطقه‌ای که در حقیقت تصادف رخ داده بود اونجا رو در واقع سعی می‌کردن که پوشش بدن، آتش روشن می‌کردن، یه مقدار لاستیک و نمی‌دونم هر چیزی که در واقع در دست بود، آتش روشن می‌کردن که توجه ماشین های عبوری رو جلب بکنن و محوطه رو شلوغ که اون حیوان دیگه روی جاده نیاد و تصادف بعدی رخ نده. توی تصادف مرداد ما چون این اتفاق وجود داشت، یعنی این خطر وجود داشت که یک توله تصادف کرده بود و میدونستیم که یک مادر و یک توله دیگه هنوز وجود دارن و اطراف جاده مرتبا دیده می شدن به خاطر همین این پایش تقریبا یه چیزی هلوشه فکر کنم اگه درست آدم باشه یه یه هفته ادامه پیدا کرد یعنی تو مدت زمانی یه هفته ما اونجا ما و خیلی از های داوطلب دیگه که از جاهای مختلف اومدن به همراه خود مویتمانا و مویتمانای پارک ملی توران و بقیه های نزدیک توی اون منطقه در واقع ما یه کار این رو انجام دادیم هر که شامل آتیش روشن کردن و گشت و پایش کنار اون منطقه بود با ماشینای مختلف و پروجکتور به خاطر این در واقع حساسیتی که وجود داشت روی این مسئله در واقع روشن کردن آتیش و نمیدونم حالا لاستیک سوزوندن و چیزای از این قبیل و خب کاری بود که ما باش روبرو شده بودیم و چاره‌ای نداشتیم در اون تاریخ به صورت اورژانسی انجام بدیم ما وقتی برگشتیم اگه خاطرت باشه یک در واقع سعی کردیم که یک روش جدیدی درست بکنیم برای این کار
0: همه اون اتفاقاتی که اونجا افتاد تجربیاتی که اونجا کردیم به اضافه تجربیات گروه هایی که قبل تر از ما و سالهای قبلتر رفته بودن اونجا همه اینا دوره هم جمع شد اضافه شد به تجربیات بین مدلی هایی که وجود داشت تا بسازه یه پروتوکل بومی که در شرایط مشابه چه کارایی باید کرد در شرایط اورژانس و لحظات پس از حادثه چه کار باید کرد و برای پیشگیری باید چه کار کرد برای این
1: روش ما یکی دوتا پروتکل در حقیقت در آوردیم و این پروتکل ها رو الان در واقع دست سازمان حفاظت محیط زیست هم هست این پروتکل ها که چجوری میشه این در ح... توی مواقع ضروری اینجوری وقتی یه بحرانی پیش میاد دو تا پروتکل جداگانه بود یکی وقتی یه بحرانی پیش میاد یکی برای پیشگیری از وقوع تصادفات انجنینی توی مواقع شلوغ یا تعطیلات چه اقداماتی باید
0: انجام بشه کنار اینا یه سری کارهای هم انجام شد، یه سری محتوا تولید شد. حتی ایرانسل اومد وسط به کمک مذاکراتی که مؤسسه نظر طبیعت باشون انجام داد و قرار شد که کسانی که سیم ایرانسل دارن و از اون محدوده عبور میکنن، برشون پیامک بیاد که شما در محدوده خطر دارید، رانندگی میکنید، لطفا سرعتتون کم بکنید و مراقب باشید و یک شماره فوریت ها هم برشون ارسال شد. ما در مهماه که برگشتیم که دوربین های طلایی داخل منطقه رو چک بکنیم، ما در و توله جدیدی رو ثبت کردیم که به احتمال بسیار بالا چون جدید بودن و ترین دوربینمون به حاشیه جاده ثبتشون کرده بود و خیلی نزدیک بود به محل تصادف اون دوربین میزنیم بازمانده های حادثه مرداد 1400. صدن. خب خیلی خوشحال کننده بود برای ما اون تصویر که اینا زنده موندن چون ما تو مرداد هم خب کنار جاده دیدیم و سعی کردیم از جاده دورشون کنیم و اینکه زنده موندن دو تا یوز دیگه و اتفاق ترخی نیافتاد اتفاق خوبیه تعطیلات بعدی که خیلی شلوغ بود و
1: حدت میزدیم که ممکن خطر ساز باشه تعطیلات 28 سفر بود اگه اشتباه نکنم که میشد آخر شهریور ماه و اول مهرماه یه طوری بود این تعطیلات که تقریبا یه ده روزی رو به هم وصل می‌کرد. و ما توی اون تعطیلات برنامهریزی کردیم یه تجهیزاتی خریدیم یعنی پول جمع وری شد با کمک مؤسسه نظر طبیعت یه پولی جمع وری شد یه تجهیزاتی داری شد که شامل چراغ گردون نمیدونم جلیقه‌های شب رنگ تابلو علامت دستی کاهش سرعت و یه سری علامت و خطر و نور محیطی و فلان و اینا و این با این تجهیزات رفتیم توی اون جاده و ده شب که یعنی ده شب متوالی گروه های مختلف بودن که شامل آدم های مختلف بودن و ده شب اونجا ما در گشت و پایش و پروژکتور کشی اجرا کردیم، کنار جاده برای اینکه تصادفی اتفاق نیفته ای هم که کار میکردیم در واقع محدوده پرخطر جدیدیه که شناسایی شده که طولش هم تقریباً 79 کیلومتره این محدوده رو به دو قسمت تقسیم کرده بودیم بر اساس کار خودمون یک گروه از در پاسگاه محیط بانی عباس‌آباد تا کاروان سرای میاندشت در واقع جاده رو دو گروه سواره دور میزدن یه ایستگاه ثابت ماشینی برای کنترل سرعت در اون سمت داشتیم و بالعکس یه ایستگاه کنترل کاهش سرعت ماشینی ثابت در بعد از سراحی بیارجمن داشتیم و دوتا ماشین هم این دوتا لاین رفت و برگشت رو از سراحی بیارجمن تا کاروانسره میاندشت مرتب دور میزدن و با پرژیکتور کنار جاده رو پایش میکردن و چراغ گردون و علامت های کاهش سرعت رو هم ما داشتیم خب اون موقع خوشبختانه اتفاقی نیفتاد همزمان ما یه سری کارهای دیگر هم پیگیری کردیم برای اینکه در در واقع این این اق... مجموعه این اقدامات اینا هیچکدوم اقدامات همیشگی و قابل اجرایی نبودن طبیعتا قابل پیشبینی هم بود و به خاطر اینکه اونجا نیازمند یعنی اون منطقه نیاز داره که به صورت دائم و به شکل،, شکل پایداری امنیتش تعمین بشه برای عبور و مرور یوسبلنگ به اقدامات دیگر رو هم ما پیگیری کردیم های جاده ای که شروع شد توی این منطقه حالا توی زیستگاه جنوبی سابقه داشت یعنی خیلی یکی از درواقع پر خطر پر در واقع تصادفایی هم که اتفاق افتاد تو زسکای جنوبی بین منطقه فکر کنم کالمندو و بهادوران بود که روی اون جاده بعد از که اون جاده از یک باند یک باند رفت و برگشت به دو باند یک طرفه در واقع تغییر کرد توی فاصله متزامنه کوتاه 6 تا 10 اونجا کشته شدن اینا مربوط به دهه 80ه ولی یعنی اول دهه 80 و اواسط دهه 80 تصادف جاده روی این منطقه توی این منطقه اولی مرده 89 اتفاق افتاده ام... که بعد از اینکه توی این چند مرتبه این تصادف تکرار شد فکر می‌کنم حدود سال 93 یا 94 اون موقع پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز آسیایی یک مطالعه ای رو به آقای دکتر علیرزا محمدی سفارش داد آه ای دکتر علیزه محمدی هم بر اساس داده‌هایی که اون موقع وجود داشت چون به هر حال یکی از کمبودایی که همیشه وجود داره همین امروز هم وجود داره یعنی که ما به درستی اصلا نمیدونیم که کریدورهای عبوری یوز کجاست یعنی اون جاهایی رو شناسایی می‌کنیم که روش یک یوزی رو از دست دادیم به خاطر تصادف جاده‌ای و خب این واقعاً خیلی خزینه سنگینی هم هست برای اینکه ما بفهمیم که با این تعداد خیلی کوچیک که جمعیت افراد باقی‌مانده یوز پلنگ آسیایی چند از این جاده م... از کجا ممکنه عبور بکنن ولی به هر حال این خزینه پرداخت شده بود از این سنگین و یه اطلاعاتی به دست اومده بود و یه اطلاعاتی هم راجع به تصادف بقیه چون چون حالا این, این هم من وسط پرانتز بگم که فقط یوز پلنگ نیست که اونجا تصادف میکنه یعنی همین الان بعد از همین در واقع یوز ماده بارداری که مرده یک یک کفدارم هم نزدیک همون منطقه در حقیقت تصادف کرده و جونش رو دست داده و های دیگه هم هستن توی اون مطالعه مجموعه در اطلاع جمع‌آوری شده بود و بر اساس اون یه طرحی تدوین شده بود که یک مسیر 22 کیلومتری مجموعه 11 کیلومتر رفت و 11 کیلومتر برگشت توی منطقه فنزکشی بشه و زیر و احسازی بشن و اتفاقات اینطوری بیفته اون زمان تا جایی که من در جریان هستم سه سال پیاپی در واقع ردیف بودجه اختصاص داده میشه برای انجام این کار ولی هیچ وقت عملا پولی داده نمیشه و در نهایت یه بخش کوچیکی از اون مسیر یعنی یه چیزی گلوش فکر سه کیلومتر رفت سه تا چهار کیلومتر رفت سه تا چهار کیلومتر برگشت با بودجه که خود سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت میکنه کشی میشه وزیر بزارهاشم. تا جایی که من اخی... توی این جریانات اخیر خیلی بازدید کردم آنچنان در واقع بهسازی یا استاندارد سازی برای گوگر حیات بش نشده به هر حال بعد از این اتفاق تا سال 98 تا سال از سال 97 تا 1401 یعنی 2.4 سال هیچ تصادفی تو منطقه اتفاق نیافتاد. وقتی که این تصادف اتفاق افتاد نکته مهم این تصادف مرداد ماه این بود که با محل تجمع تصادفات قبلی که خیلی در واقع بوسه عباس‌آباد نزدیک بود، یه فاصله بین 30 تا مثلا 35 6 کیلومتری داره این منطقه و اینجوری مشخص شد که حالا حالا یا به دلیل این فنس‌کشی یا اینکه اساساً اونجا همیشه بوده این عبور و مرور تو اون منطقه و فقط تصادفی اتفاق نیافتاده بوده یا هر چیزی اینا از یه محدوده در ورای یوسف لنکا و بقیه در واقع حیات بخش منطقه از یه توی محدوده وسیعی اینا جابجا جا میشن به خاطر همین یک بازبینی اون مطالعه با کمک خود آقای دکتر محمدی و بقیه اعضای اون کار که در جریان مسئله بودن و کمک می‌کردن به حل در واقع این معضل این جاده یه بازبینی توی نتایج اتفاق افتاد و البته اطلاعاتی که ما از مدیریت خود پارک ملی توران گرفتیم و اونا سابقه مثلا ثبت شده عبور یوز در فواصل طولانی تر رو هم داشتن از جاهای دیگه هم داشتن و بر اساس مجموعه این اطلاعات و بر بیس همون بر پایه همون مطالعه قبلی یه در محدوده‌ی پرخطر جدید تعریف شد یعنی محدود پرخطر جدید اون وقت الان خیلی طولانی‌تره یعنی از همون سراهی بعد از سراهی بیارجومند تا بعد از روستای آباد کنار جاده قدیم تهران مشهد یک کاروانسرای هست اسمش رباط صدرآباد نرسیده به شهر داورزن. این محدوده طول کلش 79 کیلومتر اینجا در واقع به عنوان کل محدوده به عنوان کریدور اوریوس او فلنگ شناسایی شد توی این بازبینی که انجام شد با گردآوری این اطلاعات و بر اساس اون اون وقت یک طرحی تدوین شد دو مرحله داشت اول حالا جزئیاتش رو توضیح میدم در موردش ولی تهیه این دو مرحله داشت اول یه مجموعه راهکارهایی که بر اساس تجربیات المللی مطالعات بین المللی و داده ها و اتفاقاتی که تو خود ایران داریم جمع وری شد من یه این وسط باز بکنم اکثر در تاونجای که من جستجو کردم و با آقای دکتر محمدی هم در ارتباط بودم که خب خیلی روی موضوع کار کردن اکثر داده هایی که وجود داره یعنی بخش عمده ای از داده هایی که وجود داره در مورد ایمنسازی جاده هایی که از وسط زیستگاه های حیات بخششعبور میکنه اکثرشون مربوط به مناطق جنگلی مناطق در واقع غیر کویری است خب یعنی خیلی تجربیات خیلی خیلی کمی در مورد ایمنسازی جاده روی در مناطق کویری تو دنیا وجود داره ولی به هر حال به استناد همون مطالعه قبلی و اطلاعات جدیدی که گردآوری شد با کمک خود آقای دکتر محمدی و مدیریت گروه در واقع مشورتی و مدیریت خود پارک ملی توران و اداره کل سمنان یه سری راهکار پیش مینی شد این راهکار در مرحله اول در واقع صرفا خود فقط راهکارها بود که این راهکارا شامل چهار تا راهکار اصلی بود یکی تأمین روشنایی جاده است یه سری مطالعه وجود داره که نشون میده مثلا بین حدود 57 تا 68 درصد روشنایی جاده میتونه باعث کاهش تصادفات جاده بشه دلیلش هم این است که توی معمولا تصادفاتی هم که تو همین جاده هم اتفاق افتاده شب بوده دلیلش هم اینه که وقتی حیوان میاد روی جاده نور ماشین که به چشمش میخوره دوچار خیرگی میشه و نمیتونه در, واقع، در بعضی از مواقع تو خیلی از حیوان دیده شده که این حیوان ثابت میسته راننده هم فرصتی برای این نداره که اون حیوان رو ببینه وقتی میاد روی جاده و با سرعت زیاد در حال حرکته مخصوصا همین جایی که الان تصادف 1401 مرداد ماه و این تصادف اخیر اتفاق افتاد دقیقا اینجا یه پولیه که از روی یه زیرگذر، در واقع زیرگذر خیلی بزرگی هم هست که کنارش یه کوهه یعنی وقتی حیوان میاد روی جاده ممکنه که کاملاً از کنار یه کوهیهو وارد جاده بشه و ماشین مثلا تو فاصله چند متری باهاش روبرو بشه بنابراین این خیلی این خطر رو ایجاد میکنه که برای راننده قابل کنترل نباشه و با حیون تصادف بکنه و به همین خاطر و به استناد همون مطالعه ها ما فکر کردیم که روشنه یعنی به این نتیجه رسیدیم که روشنایی احتمالا میتونه نقش مهمی داشته باشه این راهکار اولی بود که پیشنهاد شد در کل مسیر یعنی پیشنهاد ما 79 کیلومتر تعمین روشنایی مسیر بود این نکتر هم در ادامه اون توضیحی که دادی بگم باز وسط پرانتز این وسط دارم باز می‌کنم که این پروپوزال نبود این در واقع به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست این تر تهیه شده و اولش هم نوشته شده که تهیه شده در یک کارگروه مشورتیه به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست بعد راهکار دوم باز بر اساس اطلاعات بین المللی و دادای بین المللی فنس کشی و بهسازی احساسی که با حالا یه استاندارد داره اونم توضیح میدم تو بخش بعدی اینا مطالعات بینولانی میگن که تا 83 درصد میتونه به این معنی نیست که همه جا این 83 درصد محقق میشه ولی بیشترین در واقع میزان موفقیتی که داشته 83 درصد میتونه باعث تلا، کاهش تلفات جادهی بشه یه نکته خیلی مهم وجود داره. اونم اینه که این فنسکشی و بهسازی زیرگذرها عملا مکمل هم هستن و بدون در واقع بهسازی زیرگذرها فنسکشی نه تنها موفقیت ها میزنیست بلکه میتونه اوضاع رو بدتر هم بکنه. بنابراین این دوتا در قالب یک راه حل ارائه شدن و اصلا جدا از هم قابل تصور نیستن. توی این بخش دوتا محدود داغ بر اساس مشاهدات او رویوزد و تصادفات قبلی یوس و سایر حیوانات شناسایی شد یکی محدوده داغ شماره یکه که طول 16 کیلومتره تقریبا از یک جایی به اسم کالتاغی شروع میشه و بعدش میرسه به همین کاروانسرای میاندش نزدیکی کاروانسرای میاندش و محدوده دوم طولش 22.5 22, کیلومتر از یک منطقه بعد از کاروانسرای میاندشت در مسیر به سمت مشهد بهش میگن محدوده الهاک تا بعد از روستای عبستتاباد این محدوده داغم طولش ۲۲ نیم کیلومتره. اینجا هم پیش شد که تو این دو تا منطقه داغ در حقیقت فنس کشی در دو سمت بهین سازی آبگذرها هر سه تا 5 کیلومتر اتفاق بیفته و این فنسکششی حالا جزیاتش هم بعدا راژ ببین که چه جزیاتی وجود داره و اینا توضیح خواهم توضی میدم حتماً ولی این فنکسکی این پیشبینی شد و راه حل در واقع سوم نسب دوربین کنترل سرعت متوسط بود این نسل دوربین کنترل سرعت متوسط هم هدفش این بود که توی منطقه توی این فاصله 80 کیلومتری سرعت رو به 80 کیلومتر کاهش بده به 80 کیلومتر در ساعت که خودش فرصت بیشتری برای راننده ها فراهم میکنه که در صورتی که حیوانی رو روی جاده ببینن ترمز بکنن و از برخورد اجتناب بشه یه پیشنهادیم هم توی جلسه که قبل از این در واقع تنهایی شدن این طرح جلسه مقدماتی که با نمایندگان وزارت راه برگزار شد خود نمایندگان وزارت راه گفتن ما میتونیم تابلو وی ام هم نصب بکنیم ایم در نتیجه تابلوی وی ام روی سطح جاده بود که قرار بود متن پیشنهادیشم این بود که محل عبور یوز لطفاً با احتیاط برانید و این هم توی چند تا نقطه مشخصاتش مختصاتش و اینا مشخص شده بود و این در واقع هم قرار شد که این اتفاقات بیفته این تو مرحله اول بدون جزئیات یعنی مشخصات آبگذرها نمیدونم مشخصات فن مورد نیاز برای فنسکشی و تعداد دوربین ها و محل نصب دوربین ها و چیزایی از این دست توی گروه های مختلف کارشناسی که وجود دارن به اشتراک گذاشته شد و از اونها خواسته شد که علاوه بر در این کار گروه مشورتی برای گروه های مختلف کارشناسی ما این طرح رو فرستادیم و ازشون خواهش کردیم که اگر نکته دارن که به این اضافه بشه یا نقدی دارن در مورد راهکارهای پیش بینی شده اون رو به ما اعلام بکنن توی فاصله زمانی فکر کنم 48 یا 72 ساعته که تا اونجا که یادمه بیشتر از یکی دو تا پیشنهاد یا مثلا یک دو تا نکته خیلی چیز دیگه اضافه نشد به این ماجرا این طرح که ما فرستادیم طرح نهایی خب جزیات علاوه بر محدود یعنی در واقع مثلا پیش شده بود که هر سه تا پنج کیلومتر یک آبگذر مهم باید وجود داشته باشه با شرایط استاندارد شرایطش هم شده که مثلا چقدر ارزش باشه چقدر ارتفاعش باشه کفش باید حتما تمیز باشه، باشه چون اون خود اونجا میتونه تبدیل به یه محدوده پرخطر بشه اگر اون ویژگی ها رو نداشته باشه کل این مختصات کل آبگذرهای یا زیرگذرهایی که در واقع ما پیشنهاد کردیم کل اینا وجود داره مشخصات خود فنس وجود داره اینکه که فونداسیونش یعنی پایش باید چه شکلی باشه بالای فنس باید چه شکلی باشه حتی قطر مفدول نوع فنس و چیزای از این است توی این طرح پیش بینی شده بود این طرح در نهایت طی نامه رسمی به وزارت راه داده شد بعد از یک دو جلسه کارشناسی که برگزار شد و وزارت راه هم در واقع روی اون قول قول همکاری داد تا اونجایی که من در واقع در جریان هستم بعد از اینکه این طرح تقریبا توی همون پا اوایل پاییز یعنی فکر توی تو یک نامه رسمی به سازمان به سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه ارجاع شد ام 6 تا نامه در با همون نامه اولیه 6 تا نامه پیگیری برای وزارت راه ارسال شده این این علاوه بر پیگیری هایی هست که در واقع از طریق استان بعضنگاهی اتفاق افتاده و چیزای از این دست طی این در واقع 6 نامه تحولی که اتفاق افتاده اینه که فکر می کنم اگه اشتباه نکنم تاریخش به درستی یادم باشه توی دیما ماه مجوز برگزاری مناقصه برای تامین روشنایی بخشی از مسیر که خیلی حالت کوچیک بوده این بخشی که پیش بینی شده 4 کیلومتر بوده فقط برای تامین روشنایی یک بخش چهار کیلومتری از مسیر مجوز برگزاری مناقصه صادر شده از طرف وزارت راه و این در واقع به اداره راه استان ارجاع شده این در پی یه سری از پیگیریا بوده که مثلا مدیرکل راه شرق استان سمنان رو بردن منطقه رو دیده و چیزهای از این دست مونتا از اون تاریخ که تا امروز الان بیشتر از 3 ماه تقریبا می‌گذره این مناقصه برگزار نشده هرچند که اصلاً من تصورم اینه که اون حجمی از کاری که قرار بوده انجام بشه واقعاً خیلی نمیتونه تاثیر بذاره ولی همون کار کوچیک هم اینجا معلق مونده یعنی علارغم پیگیریایی که اتفاق افتاده بنابراین نظر میرسه که این پیگیری ها موثر نیست در این سطح و در حقیقت این همکاری بین دستگاهی بین سازمان حفاظت محیط و وزارت راه شکل نگرفته به درستی و به عدم این در واقع ارتباط و همکاری بین دستگاهی در واقع وزارت راه کارهایی رو که قول داده انجام بده یا انجام نمیده یا در فرایند بروکراتی خودش انقدر اینا هی عقب و گیر میکنه و اینا که دیگه کار از کار میگذره یعنی ممکن یه موقعی اتفاق بیفته که اساسا نه به درد ما میخوره نه به درد یوسپلنگ آسیایی میخوره و نه به نفع یعنی به درد هیچ کس نخواهد ک و شاهدش هم همینه که در از مجوز برگزاری یک مناقصه بیشتر از سه ماه میگذره و هیچ خبری نیست از در واقع خبر اضافه تری منتشر نشده مبنی بر این که قرار چه اتفاقی بیفته اونجا این, این خلاصه وضعیت فعلیست است اینکه حالا باید در واقع این پیگیری ها الان با توجه به این وضعیت به کدوم سمت داره و نیاز به چه در واقع مدلی از پیگیری و کار داره رو حالا من میتونم تو قسمت بعدی بعدی توضیح بدم که به نظر میرسه که تو این سطح این پیگیری ها جواب نداده به دلیل حالا یا عدم همکاری وزارت راه یا هر مشکل دیگه ای که وجود داشته و بعد بعد در واقع سازمان حفاظت محیط زیست بعد چیکار بکنه یا چیکار می‌کرده
0: ادامه گفتگوام با علی به این سمت بود که بر اساس اتفاقات قبل دنبال چی بودیم سازمان تا قبل از 1340 چیکار کرده بود چه سرفصل هایی در این پروتوکل که به سازمان محیط زیست پیشنهاد شده بود وجود داشت یعنی به صورت مشخص چه پیشنهاداتی ارائه شد و اونا در واقع به چه سمت سازمان محیط زیست و وزارت راه رو هدایت میکرد ببین من فکر می‌کنم که الان این در این مرحله
1: نیازمند اینه که در حقیقت نیاز... یعنی سطح پیگیری ها از طرف سازمان حفاظت محیط زیست باید فراتر بره یعنی نیاز نیاز داره که این نه تنها سطح پیگیری‌ها بلکه نوع پیگیری ها باید فرق بکنه این نیازمند احتمالا یک دبیرخونه‌ای هست که این دبیرخونه باید با هماهنگی وزارت راه شکل بگیره دبیرخونه مشترک باشه برای پیگیری این را و در حقیقت باید به شکل یک طرح ملی بهش نگاه کرد یعنی فراتر از در حقیقت همکاری بین دو تا دستگاه دولتی نیازمنده که به این ماجرانه نگاه بشه اگر که قراری که این موزل حل بشه، که خب معضل خیلی مهمی هم هست. برابر این فکر می‌کنم که مثلا اولین گام تشکیل یک دبیرخونه بین دستگاهی یک دبیرخونه بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و اینکه نیازمند پیگیری فراتر از این سطح است. به این معنا که خب توی بالاترین سطحی که در واقع این ماجرا پیگیری شده به طور عمومی حالا نه به طور یکی دو تا نامه از طرف ریاست سازمان هم زده شده اما به طور عمومی من فکر کنم که به طور کلی الان دیگه نیازمند در واقع پیگیری خود ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به طور جدی در سطح هیئت دولت این ماجره یعنی پیگیری ها و این انجام این کار و تدوین راه و پیشوردش باید در سطح ملی مطرح بشه دیگه به نظر می رسه که این نوع مدل پیگیری ها و این مدل درخواست هایی که حالای سازمان حفاظت محیط زیست بره هی دنبال این که وزارت راه بیاد این کار بکنه و اینا جواب نمیده من یه نکته کوچیکم فقط بگم این،, این تا اینجا حرفم تموم شد اینکه اصلا چرا سازمان شاید ممکن این سوال مطرح بشه که چرا سازمان حفاظت محیط خودش این کارو نمیکنه دو سه تا دلیل داره این مسئله. سازمان حفاظت محیط زیست اولا که هیچ اتوریتی بر جاده نداره یعنی اگر که سازمان حفاظت محیط پولش رو هم داشته باشه اجازه اجرایی هیچ طرحی در حاشیه جاده و کنار جاده نداره چون متولی رسمی در واقع انجام دادن این کارها وزارت راه است نکته بعدی اینه که یک در واقع آخرین نسخه آیننامه اجرایی شکار و سید این ربا از قدیم بوده ولی در آخرین نسخه آینامه اجرایی شکار و سید که تو سال 98 تو هیئت دولت در واقع چیز شده تصویب شده یکی دوتا نکته ذکر شده بند 20 و 21 کهش میگه که آقا هر دستگاه دولتی که در جای پروژه اجرا میکنه و این پروژه ها باعث ضرر و زیان به حیات وحش و جانوران وحشی میشن خودش موظف هست که اصلاحات لازم رو در اون پروژه اعمال بکنه بنابراین به لحاظ قانونی هم این وظیفه در واقع اون دستگاهی است که جادهش داره از اونجا عبور میکنه که در این مورد میشه وزارت راه و نکته سوم این که اساساً اشل و اندازه بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح کامل اولا که بودجه سازمان حفاظت محیط زیست نداره برای انجام این کار و بود خاصی که به طور خاص برای این کار بشه اختصاص داده شده باشه و اندازه وجوه خودش هم در حدی نیست که بتونه چنین کاری رو انجام بده. بنابراین این, این همونطور که گفتم الان نیازمنده اینه که این پروژه به عنوان یعنی این تعیید به عنوان یک طرح ملی بهش نگاه بشه و در سطح حیات و دولت و در بالاترین سطح پیگیری و تعقیب بشه عملیاتی شدنش.
0: واقعیت این که فکر کنم سازمان محیط زیست یک کمکاری جدی در حوزه روابط می داشت هم در حوزه اینکه مطالب آموزشی و اطلاع منتشر بکنه تا از حوادث مثل نوروز 1402 پیشگیری بکنه و همین که دستاوردهایی که داشته، کارهایی که کرده و پیگیری هایی که انجام داده رو به نوعی اطلاع بکنه که هم فضای جامعه بدونه که سازمان محیط پیگیری کرده همین که به راه رو پاسخگوتر بکنه بشه پیگیری کرد این مسائل رو قطعاً این اینکه در لحظات پس از حادثه یا یک ماه دو ماه بعد از حادثه بیا سازمان مونتیزی خبر کار بکنه مذاکراتی انجام بده و بعد رها بشه هیچ وقت مسئله رو حل نمیکنه این شاید مشکل اصلیه عدم پیگیری و عدم پایداری توی پیگیری مسئله هم در حوزه اتمیامون طوری که گفتم بلاساطام خیلی نقد بهشون وارده و هم در حوزه پایداری در پیگیری و استمرار در پیگیری و همه اینا باعث میشه که اون انرژی که به وجود میاد به واسطه یک اتفاق تلخ صرفا بهش پاسخ داده بشه، سعی بشه آروم بشه ولی ازش استفاده نشه برای اینکه اتفاق مفیدی و اتفاق در واقع بازدارندهای برای آینده در مورد این اتفاقات تلخین چنین ایجاد بشه.
1: همین الان در واقع چیزی که اجرا شده یعنی همون مجوز برگزاری مناقصه ای که در واقع صادر شده پنج میلیارد تومان برای تعمیر روشنای چهار کیلومتر مسیله که حالا خیلی هم گفته میشه که این خوشبینانه است یعنی کمتر با این پول قابل انجامه ولی حالا ما همین رو در نظر بگیریم برای طول 80 کیلومتری این مسیر یه چیزی اولش 100 میلیارد تومان فقط بودجه نیاز هست که روشناییش تامین بشه برآوردی که راجع به فنس کشی میشه یه چیزی هولوش ب... یعنی به هر هزینه یه هر کیلومتر فنس کشی در این مسیر چیزی هولوش 4 تا 5 میلیارد تومانه ما در واقع یه طول 22 نیم کیلومتری داریم یه طول 16 کیلومتری که رفت و برگشت و حالا اگه از فنس‌های بینش هم بگذاریم یعنی از فنس‌هایی که بینش در واقع این دو تا فنس قراره کشیده بشه که حیوان از این لاین عبور نکنه بیاد روی لاین جاده بعدی بلکه کاملا از دو تا زیرگذر عبور بکنه ما اگه مثلا بگیم که الان 22.5 20 علاوهش 19 مثلا میشه 38 کیلومتر زب در دو اگر میشه هفتاد میشه 76 کیلومتر نیاز به فنس کشیه که زب در عدد 5 میلیارد تومان اگه بشه تقریبا میشه یه چیزی حدودش 400 میلیارد تومان بالا 100 میلیارد تومان برای روشنایی میشه 500 میلیارد تومان هزینه در واقع فنس و تأمین روشنایی این را این بجز هزینه مورد نیازی هستش که باید برای اصلاح زیرگذرها پرداخت بشه و اصلاح زیرگذرها هم نمیشه هزینه واحد براش تعریف کرد برای که هر زیرگذر شرایط خودش داره بعضی از زیرگذرا شرایطش الان استاندارده بعضی از زیرگذرا با تغییر بکنه و بنابراین بسته به هر زیرگذری که مشخص شده اون ممکنه هزینه هاش متفاوت باشه ولی حالا مثلا اگه ما در نظر بگیریم که یه چیزی هولوش شاید مثلا بین 100 تا 200 میلیاردن برای این کار نیازه فکر می‌کنم حدود در واقع عددی که لازم هست امروز با عددهایی که امروز معتبرن فکر می‌کنم یه چیزی هولوش 700 میلیارد تومان پول نیاز هست برای ایمنت کردن این جاده این عدد 700 میلیارد تومان فکر می کنم مثلا یه چیزی هلوشه شاید 15 16 درصد بودجه سازمان حفاظت محیط زیست
0: گفتگو رو با آقای علیرضا محمدی انجام دادم محیط زیست. شاید هیچ کسی اندازه ایشون اطلاعات در خصوص این جاده در اختیار ما نذاشته باشه تا الان و پژوهش نکرده باشه روی راهل‌ها ایشون اولین نفری بود که راهل‌ها یا پیشنهاد داد به من عنوان مستقل البته به سفارش دبیرخانه پروژه بین‌المللی حفاظت از فلنگ آسیایی و آغازی بود برای ایمین کردن جاده ولی باز هم هم پژوهش ایشون و هم اجرای راهحلها حل ها بالا پایینی داشت که در مورد این مسائل پرسیدم و ازشون پرسیدم که داستان پژوهش روی این جاده از کجا شروع شد
2: میگم سالهای 93 94 بود که من مطالعاتی رو توی در واقع مقطع کارشناسی ارشد در خصوص جاده جاده‌ها داشتم با خوری یوز آشنا شدیم و بحث رو برای یوزپرنگ چون که در واقع بحث تلفات جاده یوزپرنگ اون زمان هم مطرح بود ما وارد این حوزه شدیم که بیایم مطالعاتی رو روی جاده در واقع میامی تا عباس‌آباد داشته باشیم پیرامون بحث تعیین های خطر تلفات جاده‌ای که به در واقع مناطق خطر یا در واقع محدودهای حاتسبات نقاط داغ در واقع نقاط داغ یا داغ تلفات جاده مطرح میشه رو داشته باشیم هم در واقع های داغ تلفات جاده ی رو مشخص کنیم و همچنین مشخص کنیم که کوریدور در واقع زیستگاهی یوسفلانگ همچنین کجاها کوریدوری یوسفلانگ توسط جاده قطع میشه و در واقع آیا کوریدور یوز با محدوده های داغ تلفات جددهی هم پوشی داره یا نداره؟ یکی از مطالعات ما در واقع مطالعات ابتدایی ما این بود که در واقع انجام شد توی گام های بعدی و مطالعاتی که به پیشنهاد پروژه یوسپرنگ آسیایی در واقع انجام شد ما اومدیم یک مقدار پارو فراتر قرار داریم در واقع یک گام جلوتر رفتیم و کاری که انجام دادیم وارد فاز تقریبا میشه گفتش که یه مقدار فاز اجرایی شدیم به این،, به این حالت که اومدیم بعد اینکه که محدوده های داغ تلفات یوسپرنگ رو مشخص کردیم که چیزی حدود تقریبا دوازده کیلومتر در اون جاده با توجه به دیتای اون موقع یعنی اینو لازم من بگم که داده های نقاط حضوری که ما از یوز پلنگ آسیایی داشتیم و از پروژه یوز ما این نقاط رو دریافت کردیم در واقع اومدیم اون محدوده داغ 12 کیلومتری رو که با نرم افزار و روش های مختلف مشخص کردیم اومدیم در واقع تابلوهای هشدار دهنده ای رو قبل و بعد محدوده خطر توی مسیرهای رفت و برگشت در محور میامه یعباسه و حتی در واقع در دو سمت جاده پیشبینی کردیم در واقع تابلوهای هوشدار دهنده بودند که به اولین گام در واقع توی اون جاده استفاده شد برای هشدار به راننده هایی که توی در واقع محور میام عباس آباد رانندگی میکنن نصب شد تابلو ها در واقع در اون موقع بازه اول هشت تابلو بود که یک سری از این تابلو ها رویشون چراغ حشداردهنده نصف شد بعد در واقع در جلوتر در ادامه کار اومدیم مطالعاتی رو انجام دادیم مبنی بر اینکه در دنیا چه راهکارهایی استفاده میشه برای تلفات جاده گوش خاران چه راهکارهایی برای کاهش تلفات اونها استفاده میشه و در واقع در گامهای بعدی در واقع توی اون مسیر در واقع اومدیم 4 تا بیلبورد رو در واقع با پیشنهاد خود در واقع پروژه یوز طراحی و نصب کردیم همه اینها در واقع میگم جزء راهکارهای اولیه و ابتدایی برای خوشدار به رانندگان در محور میامی به عباس‌آباد بودش
0: خب فعالیت اولیه منجر به اتفاقات مثبتی هم شد اینکه 4 کیلومتر در سال 96 در اون منطقه فنس شد به خودی خود اتفاق مثبتی اینکه یک هزینهای مشخصا برای ایمنسازی یک جاده برای یک گونه وحشی اتفاق بیفته با این مقیاس خودش اتفاق جدیدی بود و اتفاق پیشرویی بود ولی این کارها نهایتش به کجا ختم شد و چه اتفاقاتی بعدش افتاد موضوع بعدی فتو من با آقای محمدی بود. ببینید
2: ما با داده‌های حضوری که در واقع سال 93 94 داشتیم و اون داده‌ها در واقع پروجیوس خودش جمع‌آوری کرده بود، حالا مشاهدات مستقیم بود، دوربین ها بود، اطلاعاتی که جمع‌آوری شده بود، ما از اونها استفاده کردیم. منتهی به این داده‌ها قطعاً عدم قطعیت دارن، یعنی در واقع ما با دقت بالا نمی‌تونیم 100 درصد بگیم که داده‌ها در واقع یوسفلنک فقط تو همون محله هستش. ببینید یوسفلنک خب وسط جا به جایی وسیعی داره همونطور که حالا خود شما و خیلی از دوستان میدونن حتی تا 400 کیلومتر جابجایی رو برای یوس فرنگ ثبت کردن توی ایران یعنی در واقع ما با گونه‌ای روبرو هستیم که وسعت در واقع جاب میزان جابجاییش بهتره بگم خیلی زیاد هست و ما یعنی با فنسکشی یه محدودی یه کوچیک در واقع نمیتونیم کار رو به این راحتی حل کنیم هرچند که اینجوری در واقع با دقت بیشتری بخوام بگم یعنی با صحت بیشتری بخوایم راجعش صحبت بکنیم بهتره که ما به جای یک راهکار همیشه برای کاشترفات جادهی در دنیا همیشه این رو مطرح میکنن که یک راهکار هیچ موقع راهکار قطعی نیست ما چندین راهکار رو باید با هم داشته باشیم فنسکشی که اون موقع انجام شد چهار کیلومتر در مسیر رفت و 4 کیلومتر در مسیر برگشت یعنی 8 کیلومتر فنسکشی شد. منتها پیشبینی ما و پیشنهاد ما در واقع دوازده کیلومتر فنسکشی بود در مسیر رفت و مسیر برگشت که این اجرا نشد به خاطر بودجه ای که حالا سازمان در واقع و پروژه نداشتن اون موقع و با همون بودجه اندکی که در واقع حالا تونسته بودن. در واقع بگیرن و وارد فاز اجرا بشن چهار کیلومتر فنس کشی کردن تحقیقاتی که آی پومیزای عزیز توی دنیا انجام شده نشون میده که فنسکشی مقطع کوچیک و کوتاه در واقع مقطع کوتاهی از جاده خودش ریسک تلفات جاده‌ای رو میتونه افزایش بده یعنی چی یعنی که گونه های ما مثل یوسپلن یا گونه های دیگه ای که تو مقده هستن میتونن در واقع از فنس عبور کنن در انتها و ابتدای فنس بیان روی جاده و حتی ریسک تلفات جادهی رو ما افزایش بدیم با این کار بعد من این نکته ای رو خدمت شما ارز کنم اینکه فنس کشی هم زمانی کارآمد هست که به همراه سازه های عبور در واقع باشه یعنی زیرگذر یا رو گذر. ما در اون محدوده چون جاده از سالیان گذشته ساخته شده و بوده ما نمیتونیم در واقع بیایم زیرگذر رو دوباره تو اون جاده احداث بکنیم ما تنها راهکاری که میتونیم انجام بدیم بهسازی زیرگذرها هست یعنی چی یعنی اینکه زیرگذرهایی که مناسب عبور یوسپلنگ هست اولا که زیرگذرها پایش بشن ببینیم که تو محدوده های خطر آیا یوسپلنگ از زیرگذرها اصلا استفاده میکنه یا خیر یعنی در واقع فاز اول میشه پایش یا مانیتورینگ در واقع زیرگزرها به این معنی که آیا یوسپلنگ از یا در واقع بهتره بگیم آبگذر یا کالورت هایی که در مسیر هست عبور میکند یا خیر؟ چون در واقع ما چیزی که بهش بگیم آندرپس یا زیرگزر تو جاده برای حیات نداریم نداریم زیرگزرها بیشتر برای عبور زهابها و در واقع آب و روان آب ها توی اون منطقه در واقع ترراحی شده نه برای عبور حیات وحش و معمولا گاهی اوقات توی اون محدوده ما در واقع آب های خیلی وسیع و بزرگ می‌بینیم که بیشتر هم حالا برای میشه گفتش که هم در واقع عبور آب هم رود هم در واقع میشه گفتش که جریان آب بیشتر ها ترراحی شدن و چیز معمولی در جاده سازی هستش منتها به خدمت شما قرض می کنم فنس کشی به تنهایی بدون توجه به سازه های عبور خودش میتونه مانع جدی باشه برای جر جریان جن و جابجایی وسپلنگ ها و از طرف دیگه خودش میتونه ابتدا و انتهای فنس رو تبدیل بکنه به یک محدوده خطر فنس کشی که انجام شد توی اون در واقع محدوده خطر تا حدودی تونسته بود در واقع حالا به غیر از مرداد سال گذشته که ما دوباره طرفات یوز داشتیم و همین چند روز پیش که دوباره ترافات یوز داشتیم تا اونی تونسته بود کاش بده ها نمیتونیم بگیم که این راکار راهکار خوبی و صد در درصد هسته چرا شون ما یک محده کوتاه و در واقع میشه بخش کوچکی از اون جاده رو اومدیم فنس کردیم و در واقع فنسکشی در دنیا نشون میده به طور میانگین مطالعاتی که اخیرا سال 2021 در دنیا انجام شده یک مطالعه مروری جامعه توسط محققیمی از امریکا که فنس کشی به همراه سازه های عبور مثل زیر و رو گذر به همراه هم میتونن به طور میانگین این 83 درصد از تلفات جادهی در واقع پسانداران بزرگ جسه رو کاهش بدن بنابراین فنس به همراه سازه های عبور حیات وحش میتونه کار باشه و به تنهایی نمیتونه کار باشه توی اون جاده در واقع ما تابلوهای دهنده رو داریم بیل های در واقع برای عبوری پلنگ برای هوشور به راننده ها رو داریم فنس هم داریم اما این در واقع به تنهایی در واقع نمیتونه جواب بده قرار شد که اون سال که ما با دوستان صحبت میکنیم میکردیم قرار شد که این محدوده فنس در واقع ادامه پیدا کنه و داده ها به روز بشه پایش صورت بگیره که متاسفانه های پول میزای عزیز از اون سال ها که تا الان که من با شما صحبت میکنم هیچ پایشی ما صورت ندادیم در واقع صورت نگرف به این صورت که ما بیاین ببینیم که آیا این فنسی که ارواقه ساختیم احداث کردیم آیا کار بوده به چه صورت یعنی دادههایی که حالا میشه ثبت کرد از زیرگذرها از آبگذرهای توی اون محدوده که آیا یوزپلنگ اصلا از این آبگذرها استفاده میکنه توی محتفه فنسکشی؟ تا چه حد در واقع این فنس تونسته کمک بکنه حتی تابلوهای هش دارده دهنده ما تا, تا چه حد تونستن در واقع تأثیر گذار باشن تو کاهش طرفات جادهیه در واقع حیات وحش منطقه به خصوص رسپرنگ آسیایی چیزی که مطالعات نشون میدن راهکار در واقع خوب و بهترین راهکار در دنیا در واقع من تأکید میکنم فنس فانس به همراه سازه ای عبور هست. باغی راهکارها، راهکارهای مقطعی یا در واقع کم بازده هست. یعنی در واقع خیلی درصد راندمان و در واقع کاهش تلفات جاده حیته وش توی اونها بسیار پایین هست. این رو من نمیگم مطالعات توی دنیا داره نشون میده. بنابراین ما برای یوسفران که گونه ای هست که وسعت جابجایی بسیار زیادی داره، ما نمیتونیم با یک راهکار کار رو صد درصد تلفات رو کاهش بدیم یکی این، یکی این که هیچ موقع در واقع همه راهکارها حتی خود فنس و سازای عبور صد درصد جلوی تلفات رو نمیگیرن تلفات رو کاهش میدن، کاهش خوبی هم میدن ولی صد درصد این راهکارها نمیتونن نمیتونیم ما بگیم اگر همه اینها رو اجرا کنیم در واقع تلفات جادی اوسفرنگ رو به صفر برسونیم بله ترافیکات جاده یوسف رو کاهش میدیم خیلی هم خوب خواهد بود ولی در واقع صفر نمیتونیم برسیم این رو مطالعات در دنیا در واقع نشون میدن بنابراین ما از طرفی در واقع متاسفانه بعد از اون کارهای اجرایی هم که صورت گرفت پایشی انجام ندادیم در واقع خود سازمان پیگیری نکرد باید پیگیری میشد در واقع مطالعات بیشتر میشد حتی چه بسا مطالعات خیلی بیشتری توسط حالا متخصصین بیشتر افراد بیشتر حالا دانشجوهای دکترا، دانشجوهای ارشد، اِن انجمنها صورت می گرفت که در واقع ببینیم این راهکارها کدومها بازدهی بیشتری دارن، راندمان بیشتری دارن و کدومها کمک میکنن به کاهش تلفات یوسپ. یعنی در واقع ما فاز پایشمون و فاز پیگیریمون توسط سازمان حفاظت محیط زیست در واقع از بین رفت و با در واقع از بین رفتن یا بهتر بگم با رنگ شدن یا با در واقع نبودن یک پروژه یوز آسیایی که از سالهایی در واقع گذشته دیگه ما شاهد حضور در واقع جامعه و آل پروژه یوز آسیایی نیستیم این مشکلات دوچندان شد و از طرفی هم با مشاهداتی که حالا خود انجمن یوز دوستان و در واقع کارشناس ها و محیطمان های عزیز اون منطقه داشتن خب جمعیت یوز توی تابستون دوباره عکس‌های اک... خیلی زیاد و های خیلی زیادی در واقع تقریبا میشه گفت توی اون منطقه ما داشتیم که اونا هم باز نزدیک در واقع جاده مشاهده شدن یعنی در واقع این نشون میده که ما این ریسک تلفات یوسپلنگ رو همچنان خواهیم داشت همونطور که گفتم مسائل
0: و راه حلشون مخصوصا وقتی در شرایطی که داریم در موردش گفتگو میکنیم هستیم خیلی ساده و شفاف نیست یه کاری که انجام میدی برای حل مشکل هم ممکنه مسائل جدیدی به وجود بیاری و هم ممکنه که چشمت رو نسبت به مسائل جدیدی باز بکنه. گفتگومون رو با آقای محمدی اینجوری ادامه دادیم که چه کارهای دیگری نیاز بود که انجام بشه تا فعالیتهای انجام شده رو مؤثرتر بکنه برای هدفی که دنبال میشد.
2: کمیته ای رو در واقع تشکیل شد در واقع با همراهی سازمان حفاظت محیط زیست و تو این کمیته خیلی از دوستان در واقع و افراد متخصص حضور داشتن تو این کمیته مطرح شد سری راهکارهای خیلی خوب و پیشنهادات به سازمان حفاظت محیط زیست در تابستون در واقع سال 2014 بعد از تلفات یوسپرنگی که ما متاسفانه در مرداد ماه در واقع بر اصال تلفات جادهی از دستش دادیم راهکار یکی از ها راکارها و راهکارهای مختلفی که پیشنهاد شده که از راهکارهای که خیلی در واقع در دنیا هم در واقع بعد از فنسگشی تر از راهکارهایی که تقریباً نسبت به بقیه راهکارها به غیر از فنس و سازه عبور راندمان بالایی داره در واقع ایجاد روشنایی هست برای رانندگان به خصوص در تایم های عصر و شب که جاده ها در واقع تاریک هست و راننده ها با صورت بالا تقریبا توی جاده میامی عباس‌آباد رانندگی میکنن ایجاد روشنایی بود که در واقع میگم متاسفانه تا به الانی که با شما صحبت میکنم در واقع پیگیری پیگیری صورت نگرفت در واقع قرار شده بود که 74 کیلومتر از اون مسیر تقریبا روشنایی ایجاد بشه که راننده ها در شب دید بالایی داشته باشن که در واقع اگر یوسپلنگ یا گونه دیگه ای در روی جاده میاد حداقل بتونن کنترل بکنن بنابراین خود روشنایی هم در واقع توی مطالعات دنیا نشون داده شده که ایجاد در واقع روشنایی میتونه خودش چیزی حدود بین پنجاه تا شست درصد میتونه در واقع باعث کاهش تلفات ای بشه اما میگم این ارزیابی ها در کشورهای مختلف صورت گرفته و مطالعه موری سال 2021 چاپ شده ما در خصوص این جاده بخوام در واقع جمبندی بکنم اول اینکه شاید خیلی از مردم بگن که چرا سریع فنس نمیزنن سریف در واقع کنترل بشه نمیدونم چرا روگذر نمیزن خیلی راحت بخوام صحبت بکنم یک گفتم در صحبت های قبلی یک راه کار و یک راه حل به تنهایی نمیتونه برای کاهش تلفات این گونه موثر باشه ما چندین رو نیاز داریم که در واقع از قبیل حالا ایجاد روشنایی به خدمت شما قرض بکنم بحث دوربین های کنترل سرعت به همراه انسکی در واقع و بروز کردن داده های ما پایش ما از اون محدوده در واقع برای اینکه بدونیم کدام در واقع آبگزرها بهتره بگیم در واقع توسط وسی مورد استفاده قرار میگیره آیا اصلا استفاده میشه نمیشه داده‌های حضوری یوس فرنگ رو چک کنیم اطراف جاده و در واقع داده‌ها داده‌های بروزی باشه پایش حتما صورت بگیره چیزی که حلقه گم شده این مطالعات ما بوده از سالهای 94 95 دیگه ما در واقع رها شده اینکه پایش نکردیم ببینیم که در واقع آیا این راهکارهایی که استفاده کردیم میزان در واقع کاراییشون در کاهش ترافات جاده یوسپرنگ چقدر بوده یعنی تونسته کمک بکنه تونسته در واقع بده و اینکه آیا یوسپرنگ از این مردع استفاده کرده نکرده کجاها عبور کرده در دنیا داده هایی که استفاده می برای پایش حیات وش بیشتر خب حالا داده هایی که استفاده میشه از رجاب های استفاده می کنن. ما در ایران خب بیشتر متکی هستیم به دوربین های تلعی. مشاهدات مستقیم که خود محیطمان های عزیز توی مناطق دارن برمین داده های ما می در واقع درست یه مقدار نسبت به دادهایی که خارجی‌ها تو کشورهای مختلف استفاده می‌کنند، صحت و عدم قطعیت در واقع سختی کمتر و عدم قطعیت داشته باشه. ولی در واقع با همین داده ها می‌تونیم با با همین پایشها می‌تونیم در واقع بیشتر کمک بکنیم که در واقع ببینیم این راهکارها چقدر مؤثر بودن. آیا سه مؤثر بودن؟ اگر مؤثر بودن میزان مؤثر بودنشون چقدر بوده؟ چقدر تونستیم اطلاعاتی روی سرگیر در واقع بکاهیم توی این جاده؟ فنس های پونز اگر اشتباه نکنم سال 95 96 اگر اشتباه. 96 در واقع یه مناقصه ای رو در واقع خود سازمان مایست و پروژه یوز با یک شرکتی در واقع انجام دادن و قرار شده بود میگم در ابتدا 12 کیلومتر رفت 12 کیلومتر برگشت فنس بشه که در واقع با توجه به بودجه ای که تونسته بودن و اعتبارات لازمی که خود سازمان داشت در واقع این شد چهار کیلومتر رفت و 4 کیلومتر برگشتنی در طول 8 کیلومتر از اون جاده در واقع ما فنس کشی کردیم که میگم این فنس فنس به مدت در واقع با یک مسیر کوتاه در واقع خودش خطر در واقع ریسک تلفات رو حتی میتونه ببره بالا که من اون موقع مطرح کردم متاسفانه میگم در واقع نیاز میشد که باید ادامه پیدا می کرد بودجه ها و اعتبار ها بیشتر میشد و حتی داده ها و پایش های ما بیشتر میشد که این اتفاق متاسفانه نیفتاد
0: بعد از فنسگیشی در همون محدوده کوتا یه مدت تصادفات جدهی متوقف شد. یعنی یه مدت خبری نبود و به نظر می رسید که جواه مثبتی داریم می گیریم تا اتفاق مرداد ماه سال 1401. یه ها به همه یادآوری کرد که مسئله جاده حل نشد. باز در مرد این صحبت کرد که چرا دوباره به نظر میرسه تلفات ای شروع شده ولی از آقای محمدی پرسیدم که در سالهای اخیر آیا اتفاقاتی افتاد یا بعد از اینکه که فنسکشی ها انجام شد همه چی رها شد و به همون فنسکشی اولیه بسنده شد
2: این تلفات اخیر در واقع این دو مورد که با فاصله زیادی از در واقع مهده فنسکشی صورت گرفته نشون میده که بله یه محدودی کوتاهی از جاده رو که ما فنس کشیدیم اولا در واقع کار درستی نیست یه کار ناقصی هست هشن که تونست بوده شاید تا حدودی کمک بکنه به کاش تلفات توی سالهای قبل ولی ما با فرضیه ها و سالهای مختلفی روبرو هستیم برای اوسپرن که به این سادگیه نمیتونیم به اونها پاسخ بدیم در دنیا از تکنولوژی خیلی در واقع بهتری استفاده می از ساتلایت ترکینگ یا رادیویی ماهوارهای استفاده می پایش می گونه ها رو و بعد میان وارد فاز اجرام میشن و حتی پیشنهاد رو گذر زیر گذر می دن ما این جاده متاسفانه پومزه عزیز ساخته شده و ما یکی از در واقع که تو ایران داریم اینه که اول جاده رو میزنیم بعد میاییم دنبال در واقع ارزیابی اثرات میگردیم دنبال میگردیم که حالا بیایم تلفات جادی پیشانداران رو کاهش بدیم. یعنی از اول نمیاییم یک ارزیابی جامع بوم شناختی و محیط در واقع صورت بگیره که در واقع بدونیم کجا رو بیایم با توجه به پایشایی که صورت میگیره داده‌هایی که داریم کجا رو, رو مثلا برای زیرگذر پیشنهاد بدیم کجا رو میتونیم فنس کنیم کجا رو میتونیم تابلو بزنیم و الی برای, برای ما با پیچیدگی‌های خاصی با این محدوده روبرو هستیم حقیقتش به شما بگم خیلی جایی دنیا و با خیلی از کارشناسا که من توی دنیا مکاتبه کردم برای این مورد یوسپلنگ حالا با تمام متخصصین حوزه جاده ها در واقع تلفات جاده‌ای که روی گوشخارا کار میکردن و روی پسنار بزرگوسف صحبت میکردم این جاده پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره چرا شما با جاده‌ای طرف هستیم اهداث شده از طرفی با گونه‌ای رو هستیم میزان جابجایی جاده‌ش خیلی وسیعه بنابراین برای رسیدن به این سوال‌ها برای اینکه بدونیم چرا الان مثلا این یوسپلنگ از اون محدوده فاصله گرفته قطعاً نیاز به پایش‌های خیلی بیشتری داریم نیاز به در واقع اتقام روش‌های مختلف داریم برای اینکه برسیم به یک در واقع پروتکل خوبی که بگیم آقا بله با این مجموعه راهکارها میتونیم جلوی کاهش ترافاتیوس فرنگ رو بگیریم یعنی در واقع همه این ها منوط میشه که در واقع پایش به پیگیری‌های خود سازمان حفاظت محیط زیست به فعال شدن پروژه یوسفرنگ آسیایی که این کمک بکنه که در واقع اولا میزان اعتبارات افسایش پیدا خود سمنان به تنهایی در واقع خود داره حفاظت فرزانه موسس این بس تنها نمیتونه در واقع باید راحت صحبت کنیم در واقع کمک بکنه برای حفاظت از این در واقع آخرین بازماندگانیه از پلنگ آسیایی ما در واقع یک راحت بخوایم بگیم پروژه یوزو خوایم در واقع فعال بشه و از طرفی خود سازمان حفاظت محیط زیست هم بیشتر بشه در واقع متأسفانه اونای یک در واقع ایرادی که این وضعیت هست وقتی یوز پلنگی تلف میشه من اینو بارها صحبت کردم یک ماه موضوع داغه یعنی یک ماه در واقع همه ها همه فعالین همه متخصصین همه در واقع کارمندان و کارکران سازمان و محیط زیست یک ماه در واقع این موضوع رو جدی میگیریم هممون بعد اینکه یک ماه تموم شد و در واقع موضوع سرد میشه در واقع همه انگار حل شده پیگیری صورت نمیگیره تا اینکه دوباره یه یوزبرنگ دیگه متاسفانه میره زیر ماشین و دوباره برای یک ماهی موجود تاغه و در واقع یه پیگیریای کوچیکی صورت میگیره بعد دوباره کنسل میشه بنابراین این ایرادات وارد به در واقع این مجموعه و این صحبته که ما داریم میکنیم که در واقع ما فاز پایشمون فاز پیگیریمون و در واقع اینکه ما بیایم بیشتر مطالعه بکنیم در واقع خود اون جادده رو، چون داده هایی که ما میگم، تو سبت گفتم استفاده کردیم مال سالهای 93-94ه و اون داده ها هم قطعا قبلا توسط پروژه یوز و زحمت خیلی از دوستان و کارشناسان و در واقع حتی خود انجوان یوز و خود پروژه یوز و خیلی از دوستانی که خیلی زحمت میکشن محیط بانان عزیز تو این مناطف به دست اومده ولی این مناطف به این نیست که همون داده ها در واقع ما رو به ما کمک کرده مسئله پایش زیرگذرها و نقاط
0: ابتدا و انتهای فنس خیلی مسئله مهمیه واقعیتش اینه که پایش کردنش کار آسونی هم نیست مخصوصا بار نبوده تجهیزاتی مثل قلاده های ردیاب ما الان هیچ یوزی در ایران نداریم که قلاده ردیاب داشته باشه و این کار رو خیلی سختر هم میکنه یعنی یا ما باید با دوربین هایی که اونجا نصب بشه اینها رو رسد بکنیم و یا ردزنی بکنیم واقعیتش اینه که اونجا به دلیل اینکه وسط بیابونه خیلی نیست. نمیشه با دوربین اونجا رو پایش کرد تجیزاتی دیگری که بشه اونجا نصب کرد چرا که کسایی که حتی برای جمع کردن زباله های اطراف جاده یا زیر پلها میان ممکنه که دوربین رو ببرن حتی یک سری از پایه های فنس ها هم تو چند سال اخیر دوزیده شده یه سری از اون تابله های چشمک زنی که روش سولار هم نصب بود برای اینکه محل حادثه رو نشون بده اونا حتی بوریده شدن و دو واقعا بیابونه و این اتفاقات در شرایط فعلی مملکت خیلی دور از ذهن نیست. ولی خب یه نکته ای هم بگم، خیلی‌ها می‌پرسن که خب پس محیطبان ها چرا گشت نمی‌زنن؟ اون مسیر مسیر تردد محیطبان ها هست ولی خارج منطقه حفاظت شده است. و محیطبان ها شما فرض بکنید 1.5 میلیون هکتار بسعت تورانه که الان مهمترین زیستگاه ما برای حفاظت یوزپلنگ و با حدود 30 تا 35 تا الان فکر می‌کنم موهیدبان و کادری خود در اداره اونجا حفاظت میشه یعنی یه نسبت بگیرید میبینید که چقدر موحدبان ها اونجا تراکمشون کمه و چقدر کار دارن برای انجام دادن و اصلا نمیتونین انتظار داشته باشید از موحدبان که بره فنس رو پایش بکنه نگهبان که نیست تو این رو در کامنت ها دیدم که خیلی میگم پس موحدبان ها کجان اگر فنس ها داره پایه هاش دزیده میشه این رو باید جای دیگه‌ای کنیم. این رو به نحو دیگری باید حل بکنین ولی این نکته رو هم میخواستم بگم که چرا موحدبان ها نمیتونن اونجا رو پایش بکنن و حواسشون با اونجا باشه واقعا مسائل جدی تری در داخل زیسکا درگیرشن که به اونا هم باید بپردازن نکته دیگه ای که لازمه در موردش بدونی اینه که به نظر می رسه که یا رفتار یوس ها به دلایل شرطی که ما نمیدونیم عوض شده یا فنکشیه در یه حدی جواب داده چون به نظر می رسه که نقطه داغ تصادف از اون محدوده قبلی حدود سی کیلومتر فاصله داره و هم تصادف مرداد 1401 و هم نوروز 1402 هر دو در نقطه که از محل حاتثبات های شناسایی شده در پژوهش آقای محمدی فاصله زیادی داره از اون ا اح... اصلی که فنکشی شد عجیب تر در مورد تصادف حداقل مرداد ماه و چون من محل دقیق نوروز 1402 رو ندیدم ولی میگن که همون نقطه است ولی در مورد تصادف مرداد ماه 1401 چیزی که خیلی عجیبه اینه که تصادف در حدود فاصله 3 متری از یک پلی اتفاق افتاده که اون پل همزمان سه تا ماشین میتونن از زیرش رد بشن به قول آقای رادمان رئیس پارل حتی یک کامیون میتونه از یکی از این پل‌ها به راحتی رد بشه ولی یوز اومده بالای جاده و هر دلیلی که بسیار برای ما هم عجیبه زیر پول و اون پل بزرگ رو انتخاب نکرده و اومده بالای جاده مسیری که برای خود ماها که وقتی اونجا رو می اون چند شبی که نگهبانی میدادیم اونجا با گشت می‌زدیم مسیر راحتی برای تردید نبود وقتی پیاده بودیم بنابراین می‌بینیم که رفتار خود حیوان هم پیچیده است و یک مثال از اینه که چطور کار سخت‌تر میشه برای اینکه هم پیش‌بینیش کنی و همین که براش آماده بشی. واقعیت اینه که وقتی اونجا امنیت نداره، دوربین نمی‌تونیم نصب بکنیم و خب ها هم که نه جزء شرح وظایفشونه و نمیشه انتظار داشت، و نه کار درستیه که زیستگاه رو رها بکنن و مدام بخوانین جاده رو گشت بزنم و مراقبه فنس و مراقبه تابلوهای دهنده و اینا باشن به نظر تنها روش ردزنیه. خب ردزنی هم کار سختی، هم زیر پولها باید ردزنی بشه و هم اطراف پولها و ما با یک محدوده بیابانی، حدود 70 80 کیلومتری طرفیم یعنی عملاً اینکه یک نفر یا نفراتی در طول سال به خانوجا رد کنند و پایش بکنن بسیار کار سخت هزینه بر انرژی بر و عجیبیه واقعا به نظر میاد که بهترین راه حل هستند هستن تا اینکه بشه شناسایی کرد که یوسو الان کجان که نزدیک جاده میشن و این میتونه اطلاعات بیشتری به دست بده از اینکه در واقع اینا کجا دارن جابجا جا میشن به چه شیء جابجا میشن چه زمانی جابجا جا میشن و کی نزدیک جاده میشن سوال بعدی من از آقای محمدی این بود که فرق ما با دیگر نقاط دنیا چیه چه چیزی مسئله ما رو متمایز میکنه از مساله ای که دیگر پجوششگران و حفاظتگران در نقاط دیگه دنیا دارن با گناه هایی که میخوان حبسشون بکنن از تصادفات
2: جاده ای وقتی تو دنیا میان در واقع روگوزر، زیرگوزر و فنسی در واقع ساخته میشه، محققین اون مناطق، محققین اون کشورها تو حوزه جاده‌ها میان پایش میکنن که ببینن بله، با ساخت این روگوزر، با ساخت این زیرگوزر، با ساخت این فنس و در واقع با احداث تابلوها چقدر تونسته کمک بکنه به کاهش تلفات جاده‌ای حیاثباش. بنابراین ما حلقه گمشده وسط در واقع ماجرا، آهای پور میزای اینه که ما واقعاً پی نیستیم. یعنی پایش نمی‌کنیم خود سازمان فاز محیط زیست در واقع کمیته‌ای که میگم تشکیل شد راهکارهایی که دوستان عزیز دادن راهکارهایی بسیار خوبی مطرح شد ایجاد روشنایی بود سیستمی پیامکی بود نمی‌دونم حالا هر کدوم از اینها و تلفیق همه خیلی از اینها در واقع رها شد حالا قرار شد وزارت راه با سازمان همکاری کنه ولی سازمان باید پیگیری کنه از وزارت راه و این در واقع ایجاد روشنایی که به عنوان یه راهکاری که حداقل میتونیم بگیم میتونیم اجراش کنیم نمیگم در کوتاه مدت در چند ماه در واقع شاید زمان ببره قطعا ولی میتونه در اون جاده روشنایی در واقع کمک بکنه به اینکه حداقل راننده ها دید بیشتری در شب داشته باشن و اگر یوزپلنگی رو از فاصله حالا یکی دو کیلومتری سه کیلومتری نمیدونم از چقدر دیدن اون سرعتشون رو در واقع کنترل بکنن و اون یوزپلنگ زیر ماشین نره از میگم ما جاده در واقع معامه اباس آب بعد عباساسابات حتی، جاده پرتردودی هست در بازه های مختلف زمانی یعنی حجم تردد خودروهای عبوری و سرعت در واقع وسایل نقلیه تو این جاده بالاست یعنی هم خودروهای عبوری زیادی از اونجا عبور میکنن واقع حجم خودروهای عبوری بالاست و از طرف دیگه سرعت وسایل نقلیه چه در روز چه در شب تقریبا بالاستی جاده ترانزیتی هست بنابراین ما با یک جاده راحت با یک منطقه راحت با گونه راحتی در واقع بنابراین مجموعی روش ها مجموعه اقدام ها به همراه به ها و پایش های مستمر و به کردن اطلاعاتمون از خود حضوری یوسفلنگ اطراف جاده توی مناطق در واقع این کمک میکنه به ما که میتونیم در واقع راهکارهای بهتر و دقیقتر و مجموعی از راهکارها رو به کار بگیریم, بگیریم که کمک بکنه به کاهش تلفات جاده یوزفلنگ
0: نبود دبیرخانه ملی یوزفلنگ در سازمون محیتییزیز خوش خلط بسیار بزرگه. این باعث میشه که کارها به صورت متمرکز در یک دفتر پیگیری نشه موقعی که پروژه فضاعت دیوز پلنگ آسیایی وجود داشت خب شرط خیلی متفاوت بود در دوره متفاوتی کارهای بزرگ و جدی در پروژه فضاعت دیوز پلنگ پیگیری میشود این پروژه خب از سال 80 که آغاز به کار کرده بود در دو دورهای مختلف روی متفاوتی متمرکز بود. مثلا توی دوره های جدیدی گرفتن مختص حالا معروفن به پروژه مویدوانهای طرح یوز و خب مویتبانهای خوبی بودن همین الان هم توی توران مویتبانهای طرح هستن که بعدن جذب سازمان شدن و وارد در واقع پرسونل رسمی سازمان شدن تجهیزات خریداری شد روی پژوهش ها منابع مالی اختصاص یافت و رو همین جاده هم خوا پرژیوز یکی از داستان جدی بود که پیگیری میکرد که این مسئله جاده زودتر حل بشه ولی الان این شکلی نیست حداقل از سال 96 و بعد از ماجرای پرونده مویتزیستی ها که پروجیوس تعطیل شد و یه دوره کوتاهی احیا شد این اتفاق دیگه نیفتاد و پروجیوس الان در واقع تبدیل شده به یک نفر و یک دفتر کوچک واقعا در حد اندازه های مسئله یوز ایران نیست تبدیل شده هر جای دنیا وقتی با یه بحرانی مواجه میشین برش کارگروه تشکیل میدین نفرات رو بیشتر میکنین منابع رو بیشتر میکنین ولی متاسفانه در شرایط فعلی و نظر میرسه که منابع چه انسانی چه مالی چه امکانات با بحران نمیخونه و بحران یوز هیدار تر میشه به دلیل اینکه ما راه حل هامون و پیگیری هامون و منابعمون در حد دو اندازه های شرایط فعلی نیست. واقعاً اینکه پروژه یوز یا یک دبیرخانه ملی به هر محوی و به هر اسمی برای یوز ایجاد بشه که قابلیته حفاظتی رو رسد بکنه، نیازها رو رسد بکنه و برنامه‌ریزی بکنه، مینستریم بکنه برای پروژه حفاظتی به نظر میرسه بسیار حیاتیه برای یوسپلنگ و یکی از دلایلی که واقعا این کار جاده پگیری نمیشه و پیش نمیره همین مسئله است که اون دفتر کوچکی در سازمان محیت که توسط یک نفر داره کار میکنه یک سر و هزار سودا امیدوارم گفتگوهای این قسمت توکاکس براتون مفید بوده باشه چیزای جدیدی دستتون اومده باشه و بتونیم به نفع جدیدتری و شفافتری به مسئله جاده نگاه بکنیم. من امیدوارم که بتونم این گفتگو رو با دولتی ها هم ادامه بدم و از منظر اونا هم به موضوع بپردازیم که چه اتفاقاتی افتاده. ولی تا همینجا هم فکر میکنم که یک مسئله خیلی بازتر از قبل در موردش صحبت شد، در مورد شرایط فعلی صحبت شد و خوشحالم که این گفتگو رو با علی رنجبران و آقای علیزا محمدی داشتم و لطف کردن که دعوت من رو پذیرفتند و در این پادکست مهمان ما بودن دوکاکست پادکستیه که به دقدقه های محیط زیستی ها از زبان خودشون میپردازه و سعی میکنه که ما با دنیای فعالان محیط زیست مشکلاتشون و مسائلی که باش طرف هستن در فعالیت روزمرهشون بیشتر آشنا بشیم ممنون که این قسمت رو گوش دادین تو که, که از توسط من مرتضا میزایی و محمد حسین کریمی ساخته میشه و در تمام نرم پادگیر در دسترس شماست ممنون خدا